0: 欢迎收听以及收看《财见平方十问总统候选人经济政策特辑》。大家好，我是 M 平方的 Rachel。那上一集呢，我们专访了民进党的总统候选人赖清德、赖副总统。这一集大家应该猜到我们邀请到哪一位重磅的嘉宾了？我们一起来欢迎民众党的党主席柯文哲来陪我们聊聊台湾经济的未来。柯主席
1: ，各位观众大家好。<笑>
0: 太好了，那也趁节目开始之前，我们再次跟大家快速的介绍这个计划哦。十位总统候选人是财经平方邀集了2024年的台湾总统候选人们，我们一起用理性。中立的一个角度来聊经济，帮助大众呢更了解他们的政策想法。那我们也跟用户做了一些试调、哦，我们选出了用户最关注的这个十个一个经济议题来采访你们哦。所以如果还没看过上集的，欢迎到财见平方的 Podcast 或 YouTube 去收听哦。好，主席。我们就进到了第一题，那第一题比较简单，比较轻松。主席为什么会想要来参加财经平方录制的这个节目？您想要对正在收看节目、在意经济选民们沟通什么样的理念
1: ？据我所知，你们这个节目是二零一五年才开始嘛？对。那它主要是用一些。图表，你知把复杂的数据哈呈现给观众，那让、啊、观众要做投资啊，要做什么理财就比较方便。对，那、啊、你们除了这个网络以外，还有 Podcast 的
0: ，對我想这个
1: 以数位的方式哦、嗯，简单的来描述经济状况，那让观众可以有更精确的投资
0: 。谢谢。那
1: 为什么来？啊？你们要钱我来，我就来了。<笑>
0: <笑>没错，就是我们主动邀请主席。那你是不是也会有一些理念想要分享呢？就是你愿意来参加我们这个节目
1: ？其实我平常在 YouTube 就讲很多了。对我来讲呢，不管是选举或者是执政，它都是一个改变政治文化的社会运动的。嗯，我常常告诉我自己，我现在在做的事情就是一百年前蒋渭水没有完成的命运——台湾新文化运动。把我们的理念传播给大家。
0: 对，希望财经圆平方可以透过这个节目帮助到您哦、喔。那我们第二题就要正式的进入经济的议题喽。我想问主席，你怎么看待过去十年的台湾经济？你满意吗
1: ？这一题哦、喔，其实是这样的。台湾经济，你只如果你只看 GDP 成长，因为它真的有成长，而且也不是它多差。可是啊，它后来有有几个问题，就是说贫富悬殊越来越厉害。第二个呢，我们国家竞争力其实在下降。你想想看、哦、我们对内对外都很多问题。但当然，外面的问题是我们没办法解决，比方说俄乌战争啦、以色列哈马斯啦、通货膨胀啦、COVID-19， 哦，这是我们没办法应付。可是在国内哦，五缺从五年前就五缺了，现在是五缺，哦，缺水、缺电、缺工、缺地、缺人才，现在加一个缺鸡蛋、缺猪肉然后在疫情期间缺口罩、缺疫苗。他、啊、这个就是有问题吧？啊，但是我后来我仔细想一想，我们在疫情，特别在疫情后面，我们还是有两个做的非常差的，那个是未转型，还有一个是那个<咳>对针对2050净零碳排放的准备工作不够，这是两大问题的。那、啊、当然，这个<咳> 2050这也包含能源的一些问题，所以今天是这样的哦，一些外在的变化，那我们也没有办法应付，可是在国内，我们的确还是。在光鲜亮丽的 GDP 成长之后，还是一大堆问题啊！啊，这些这些，你想看哦，贫富悬殊一定造成老百姓不高兴嘛。所以为什么老你看年轻人不满的情绪很高啊？他就是买不起房子啊，啊他就是低薪呐、啊。啊你啊你跟他讲说，诶、欸、啊，这个明明这个平均薪资上涨，所以就那个笑话就说：，会我非常抱歉，我大地的平均平均值，他、啊、明明就是赚的钱没有那个平均值那么高、啊。哎、啊，这主要是这样的，因为我们我们整个产业 s h i t 到那个 I C t 嘛，说 I C t 一枝独秀嘛。对。然后说一个产业占 G D P 超过二十的，然后那个科技新贵都赚钱，啊，其他全部垮掉。所以我后来发现，你知道，最近在读那个 wiki 呀，这个实在是很像台湾版的叫荷兰病。荷兰病，你知、这个、这个荷兰病这种 model 在台湾复制。那、啊、当然是这样的，现在要,要追究说为什么台湾会产业整个失衡，我、哦、在要讲起来要讲很久啊。第一，我们从我们从来没有办法参加区域经济组织。3 0年代，所有的货品出去都要税，只有 i c t 出去不要税。所以怎么办？全部往 ICD 走。所以产业就失衡了。第二，我们有一些优点的，比方说我们联联考的时代，家族第一资源是电机系，所以它累积的很庞大的一一个人才。第三，我们的电全世界把导数第三便宜，第四便宜了。啊，这等于等于全民补贴我们的 ICT 产业啊。那我说台电两年亏四千亿的，亏四千亿。后来我才知道说，天哪，原来台积电这么耗电啊。一家台积电新竹厂比整个台北市的耗电量还大、啊。对他一家公司在在新竹就吃掉五帕，将来台南高雄盖好，估计八到十帕。所以我们有一个高耗电产业，然后又电价太便宜，啊，这等于倾全国之力哦，在撑这个。当然是这样的，也有成功的地方，就是我们家族人才多，电机人才多啊。另外就是民族性，因为我去美国实际去硅谷看过，也去那个 Houston 看过，那那个我们台湾的 i c t 厂去美国，那个成本要多很多、啊。因为哎、欸，台湾真的很很适合做 ICD 的，耐操，<笑><笑>耐操，进、啊、无城市，你知道，就看那个美国人进无城市一两个钟头就要出来喝咖啡、上厕所，那他人一进去要四个钟头，最多就。八个小时只出来一次，那、啊、你在美国，单单进进出出，那个那个效率又差多少？所以，我们民族性也是很特别，非常适合做 i c t 所以，所以我还去美国看的，他我说你们那个那个从台湾搬过来，结果他还是是是找老中啊，不然就找那个台湾人那个，最多找到印度，印度
0: 或印度，那、嗯啊、他
1: 印度还不行，不行啊、<笑>印度是软底一个，硬底、okay. 不行。那美国人根本就做不起来，所以。种种种种原因，你知道让台湾的 i c t 一枝独秀，可是它就等于把所有鸡蛋压在一个篮子里面嘛。所以老讲啊，我我们这是我我国产业最一个一大危机，你知道，倾全国之力搞 ICD， t c t o 这边肯大哥 t 大嘴，然后然后现在已经变成伟大不掉。开一点啦、啊。哦，现在地缘政治一来，美国叫你搬了、啊，搬也不是，不搬也不是，你很想不搬，可是你有办法吗？我们搬到 i z o 多 a 搬到日本熊本县，搬到德国、日本、美国。啊啊！我我们好不容易有一个核心产业，而、啊、而、啊、现在被那地缘政治的 security 安全的问题要被搬走，所以所以台湾在在在在,在产业是有很多问题的，讲不完
0: 对，其实主席刚,刚提到了一些台湾的一个经济的困境，但也提到台湾的优势啊，其实都有提到。那我们就来进行到第三题，就是比较敏感的议题喽，就是像台湾，像刚刚您提到的，我们在进行这 I C T 的一些出口贸易，其实也非常呃仰赖跟其他国家的合作。对吗？所以不管是马前总统可能跟中国大陆这边的合作比较紧密，或者是蔡总统跟美国这边的一个合作有许多的一些呃进展。那在对的时间点，倾向对的经济体都有台湾发展的机会。但是就像刚刚您提到，美中的一个贸易越来越激烈了，我们是不是不容易两边都维持友好？那您觉得您会倾向哪一边？您会怎么拿捏
1: ？其实这一条、哦、答案很简单。以其左右为难，不如左右逢源嘛。那、啊、这个就是要维持国家的灵灵活性。对，其实这样呢、啊，美中对抗的趋势大概是改不了的。现在只是说我们在取，从中间怎么取一个平衡点。我以前，我以前哦、喔，我今年四月去美国嘛，六月去日本，然那十月又去美国一趟。我第一次有机会从美国看台湾。你想想看哦、喔，从美国的角度，现阶段哦、喔，台湾跟中国大陆关系要怎样才是 o p t 最佳的？我后来想出一个答案：紧张但不是太紧张。因为美国现在跟中国是对抗了，所以他他绝对不允许说台湾跟大陆关系在哦啊，但是太紧张有打仗危险、啊，他也不是很喜欢，所以结论是紧张但不是太紧张。民进党就是搞到太紧张，国民党就是不够紧张啊，所以我们的目标就是紧张但不是太紧张那个平衡点。所以有时候是这样的哦，你要你要先看，就美国的观点来讲哦，台湾跟中国关系那个范围在哪里？那再从中国的观点来看，台湾跟美国。那个 range 在哪里？那两边呢？我们去对以后，再从中面找一个最大平衡点，这样就 OK 的。所以，我们应该从左右为难走向左右逢源。
0: 左右逢源，这样子两边都友好，会面临到什么样的问题吗、啊？第一个
1: 是这样的，因为因为科技战的话，规格就要分两组啊。所以，所以这也是个问题，就是说，一家公司还是 A 股真的一家公司要一分为一分为二、啊，有的做大陆的生意，有的做美国生意、啊。他、啊、这个逻辑思维只是在台湾这个总部，但是两线作镇、哎
0: ，那政府就是为两边都支持这样子
1: 。政府是这样的不不不可讳言的，现阶段我们跟美国关系还是比较好的、嗯，美国也会管。对，所以你看我们台积电就怪怪怪乖要搬去以色列所以台积电很不想去啊，去那里成本多多少，那、啊、就没办法。所以有时候地缘政治、欸，慢慢我们要学会说，有不是也不是我们想怎样就怎样的，对啊，就是取一个，所以，但是我觉得这样的，民进党现在完全偏一边，我也觉得不对啊，但是国民党跟大陆关系太好也不对，所以，所以取一个平衡点，你总不能跟中俄关系的关系好到让美国起疑心，这个这个也不行。啊，你也不可能跟美国关系好到让中国心里面圈圈叉叉吧？这个，所以老们就讲，取一个平衡。啊，当然也讲说那个平衡怎么取，怎么选呢？嗯，答案叫做动态平衡。所以从现在开始哦，没有没有 s t a t i c equilibrium， 叫 dynamic equilibrium 动态平衡。啊，这个所以是讲呢，有那句话在，为为仁者能以大事小，为智者能以小事大。意思就是说自己放聪明一点的。<笑>
0: <笑>好，我们期待我们在这一块的一个平衡点可以拿捏得非常得意。哦。那除此之外，我们来到第四点，就是突围的机会，有没有可能有第三条路？就是除了美中这两国以外，其实我们也有看到像东南亚他们自己组成东协，在国际上有了新的一些贸易的关系或新的势力，或者是印太战战略。您觉得这是一个方向吗？未来您代理的话，你会怎么样帮助台湾在国际上面去做这种突围？的
1: 第一点我们新南向政策以前最早在习近平时代叫大胆西进后来李登辉就借机用人，阿慧民进党从阿扁时代就开始新南向政策，小鹰又一样新南向办公室，我坦白讲東,东南亚十国还是看中国大陆脸色所以往西进西,西,西的方向没有解决，难也,也做不下去。所以真的哦，台湾不管怎么样哦，还是要想办法参加区域经济组织。我觉得台湾只要不参加区域经济组织呢，对我们这个经贸发展真影响太大。那当然是这样的 c B t p p 也听日本高层讲过了，他说，他说你要参加 c B t p 很困难，因为只要，嗯、因为他他说东亞那那东南亚那几个国家，中国随便有两三个朋友，这两三个拖完对票你就不行，因为他是共识局。所以参加 CDPB 在现阶段有困难，所以当时日本就劝导我们说啊，不然就 BTA b i l a t a trade agreement、哦、就是、哦、就是比较比照新加坡跟,跟那个纽西兰可签的先签这个策略，但是我倒是有一个比较大胆的想法参、
0: okay. 加 ASEP 有机会吗
1: ？我倒觉得主动出击啦，这个这个，啊、这样啦、哦、有时候寻求各种可能性，你想,想看、哦、阿扁时代。人家都说我们没有办法参加 WTO， 我们跟中国还不是同时加入？所以大结是这样的、啊、外交上严格采取了比较灵活的战术，就是说，但我不好意思说比较侵犯性的，英文叫 aggressive， 或叫 invasive。其实用比较好的名词叫 active， 比较主动的、<笑>主,动主动的姿势。如果按照目前这种被动的方式，你知道 c b d d CBDB 跟 r s e p 都参加不了。那你要签那个百瑞特签 agreement， 一个一个签。拜托啊，签到什么时候了？我倒觉得哈、喔，外交上我们也不用太太被动，太、uh -huh. 太 depression， 就说啊，就积极一点呢、啊。
0: 主动，反正先问问看。对啊，问问看啊，<笑>啊
1: ,啊，大陆一定会吓一跳啊。那就开始消遣他。啊，你不是说我是台湾同胞，啊，你不是说什么血浓于水，啊，你不是说你要照顾台湾人民，啊，啊，你都不让我们参加。<笑>
0: 好，那我们聊完这个经贸的关系，我们来进到产业好不好？嗯，就是刚刚您其实也有提到，台湾这边非常的仰赖电子产业，这会遇到两个问题。第一个问题就是，像电子产业的波动，就会跟台湾的经济息息相关。每三到四年，它只要去库存，台湾经济就衰退。那在第二个，就是台湾现在这样子仰赖电子的一个出口，我们可以维持到维持这个优势到什么时候？
1: 这题其实也难、啊，因为台湾，我们现在生命半导体产业已经占我们 GDP 超过二十 percent 而且他讲这这占比是在这几年内急速上涨，从十几一直爬爬爬爬到超过二十。你要知道哦，半导体产业一个特色，景气好的时候它也跟着好，啊、景气不好它也跟着坏。为什么？景气好你就说啊手机一年换一次，景气不好就说啊那三年换一次，哇用到坏掉就不肯换，所以我们常常会。叫做放大我们那个受经济波动影响，所以这的确是台湾经济上一个很大的问题。所以我们为什么最近在前在二零二二是成长很多，因为大家在库存。对。到二零二三，我们从二零二下半年到现在，已经连办十几个月。
0: 对。去库存、出口衰退、
1: 出口衰退。对。把所有鸡蛋压在一个篮子，对，第一二轮困境。那现在怎么办？你知道吗、哦？我想过这一题哦，大概有三个策略方式解决。好。第一个是这样啦，哦，也不可能说不顾 ICT 的，为什么？那你这个都已经是世界上最重要，所以所以 ICT 还该发展还是要发展，这、就是、第一条。维、就是、持它的优势，维持它的优势、啊。嗯。然后，然后再从 ICT 扩散出去，那什么意思你？你这有人在问我说：“哎，坤子、啊，如果台湾出的半导体产业，另外一个有地位是什么？”我说 ：“Biotech、嗯。”，他都问我为什么？他说：“一家家族第一名叫电机系啊，丙族第一名叫医学系、啊，所以我们在那个医药医学那得是很庞大的人才、啊。”但是说啊，那你 biotech 你要做哪一种？我说 ICT related biotech， 这个就是我从互建科的概念来。你知道互纵横，中风你知道一边不会动，一边会动。你知道怎么互建吗？好手带坏手，你用好手去去带坏手。Oh, oh. 所以，所以我们要用强的产业去带弱的产业。所以，如果我们纯粹做 biotech， 我们在世界上没有竞争力。可是，如果是做 ICT related biotech， 哎，有关系。你知道我们很多那种晶片，你知道？测一滴血下去，那测测，哎，那个是晶片的，甚至这个就是 ICT related biotech。比方说的，我们有健保资料库，用资料库去做分析，哎，这 bi ICT related biotech。所以，所以是这样的，第一个是 ICT 跟 ICT 相关的产业就扩散出去，第一条。第二条是这样的，传统产业升级。我我最近去去看两个地方，我可以跟你解释一下。我去虎尾看那个袜子厂，本来虎尾做袜子有超过一百家公司的。嗯再倒到剩下不到十家，那我就看奇怪，什么样的公司会存活？就发现哦、喔，什么样的公司你，你在获利率没有十五帕的公司都挂掉了，因为很简单啊，你你没有参加区域经济组织，你袜子出去税要扣十二帕，那你获利率没有十二帕，你怎么跟其他国家竞争？所以我就看他什么样的袜子会会获利率十二帕，叫特殊袜子。比方说，他就不是卖袜子，他说我们这个袜子是排球专用的。啊，这是足球专用，这是脚踏车专用。它那因为因为我们不同的运动，那个动作不一样，所以那个袜子有特色。所以它这个叫少量多样高价，这是一个一个一个产品。所以比方说的啊，我去看那个蝴蝶人，台南的蝴蝶人，你就是有一个很这种传统产业，那做到很漂亮，有竞争力哦，可以卖到日本去蝴蝶人。那你那个普通的蝴蝶人，如果没有品牌，没有什么，没有什么文创。价格不高，所以你看，从袜子到蝴蝶人到农<咳>产品，我去台中大学看，哎，我就觉得这还是一个机会。你想想看哦，你你买那那个什么，那个那个不管叫红枣了、红梨、农产品，那边什么钱？你如果这样给他，或或说牛樟菇啊，哦，你如果他他他这样，他这样弄弄弄弄弄，那有什么科学分析的哈？然后有品牌的，还做成定制的，这样哦。啊，当然是还一个，最后是宣传嘛。<笑>这个叫什么的？传统产业升级。对。因为我们台湾很多这种叫引形冠军，你在台湾看，我们要让我们的传统产业都要有效的升级。所以为什么说数位转型很重要？因为它增加了竞争力。当然，最后第三条是什么？叫纯粹创新创产业。嗯。那、啊、这个是我们台湾目前的弱项。你看看哦，一个黄仁勋，他多少钱呢？我我,我,我最近去细股嘛，就看一看，然后觉得。不要说很难过、啊，史丹诺大学工学四栋大楼，两栋大楼是台人捐的，雅虎的杨思元捐了一栋，汪仁勋捐了一栋，那、啊、这些都是你看雅虎跟 NVD 啊都是新创，所以回答你的话，台湾如果经济要脱困了，第一个，既然 ICT 已经最强，你也没办法说 ICT and ICT related field 有关的领域是第二传统产业的升级
0: ，升級嗯、第三
1: 全新新创产业。就是独角兽了，你知道？但是我看讲是这样讲的哦。我觉得，我觉得第三样是比较困难。为什么？因为台湾目前没有一所大学在世界排名一百名列。所以我们真的要创新不是那么容易。我倒觉得，如果我来选的话，我会想办法让传统产业升级。这个是我们我们现阶段来做得到。按、啊、你要说那个 Black School， 你知道？啊，我跟你讲哦，台湾没有一家大学在世界排名一百名列。你怎么你怎么敢讲说你要？什么量子电脑的，什么，我有去看过那种量子电脑，或是 AI 的，或是那种，你知道那种机械人，你知道还有机械狗，那狗，四只狗，四只脚的狗会跑、啊，那个那个涉及到那，还有那个无人车，我去看一看，你知道，我我我最近有去 M， 我什么时最近有去 MIT 一趟去看，我现在想说，哇，这个，<笑>我们有看过那个机器人，就是那外骨骼的机器人哦。我那瞄了一下，我说：“哎，算了，这个，这个，这个我们要，我们，我们台湾连个诺贝尔奖都拿不起的，没有一家大学在全世界排名一百名内，要跟人家拼这个，我觉得有点吃力。”不
0: 会，新创不一定一定是要突破或是爆破坏式的创新。不，那个
1: 那个叫做不，那个叫做传统产业升级，真的让 New Breakthrough 啊，我看是不容易的，所以我们要出现独角兽困难。所以我大倒觉得这样的。搞不好人才战术是个策略，大量传统产业的升级，你从那个<咳>精密精密机械那没、個、啊，你都给它做到最好。一个螺丝帽，你可以卖便宜，也可以卖贵的。所以，我们我们如果让整个整个台湾的每一个人都有能力做小小的精进，这也许是个方法啊。自己在在 black 收入那个是什么，可遇不可求的
0: 。那内需产业呢？内需产业你会怎么样？啊，内需
1: 产业是这样的，这常常是这样嘛。<咳>一般一般来讲是啥平平贫富越悬殊，你知道吗？财务集中，那、啊、这经济链垮掉，为什么？因为金流量下降。你越平均，所以是这样的。我觉得我们台湾的地信的逻辑还是要改的。地信啊，但是地信哦，这一样嘛。按、啊、按你的产业都低附加价值产业，你怎么高兴？那、啊、老板都赚不到钱的嘛，怎么那个？所以，我讲，我倒觉得是这样的。我我们台湾面临的经济问题应该把它列出来。那让我慢慢去解决。所以我刚才讲嘛，如果我们台湾都没有实验教育，啊，那个就实验教育中，我第怎我期待说我们的年轻人有创意，太困难了。所以，所以我,我最近哦，这当了八年市长以后，我我对我政治思维最大改变就是，我们不要老是想要一天改变这个国家，啊，但是也不要幻想说你什么事都不做，这国家会改变。那所以，所以把问题列出来，那一样一样去解决。这也许是一个比较策略啊，但是要花一点时间
0: 好 ，OK。那我们前面谈的比较像是产业或者是贸易的一些议题嘛，那我们就进到第六题，就是这几年大家都说国安危机是人口议题嘛。那主席之前有提过，你觉得少子化是二十年内恐怕都没有办法解决的问题，对不对？那在这一块你会怎么看？我们会不会步上像日本的后尘，或者是我们之后的劳动力不足？面对这一块，你会想要怎么解决？
1: 那说实化哈，引起的人口危机呢，因为你要知道，我们现在台湾所有的问题呢，都是我们逻辑是建设在一个已经不存在的人口结构。以前人口结构长这样子，现在变这样。我每次讲那个笑话，我说应该选总统，我要找那个什么经济专家来跟我上课，人家就来跟我上，为什么劳保会破产？讲了两个钟头，我还是听不懂，所以我受不了，我说这样好了。换了我来教你，我换我用三十秒，我就可以把你教懂。我就说以前人口结构是这样，领钱人少，缴钱多，所以不会破产。它、啊、现在变成这样，领钱人多，缴钱人少，所以就破产了。那你听懂了吗？三、欸、十<笑><笑>秒把它讲懂。哎、欸，这个有什么意思？是吧、啊？我们很多政策是建立在错误的人口结构上面。一九八零年的人口结构，那定在什么劳保制度的，哈，什么那个社会福利制度。等到2020年，它结构改变了，你所以所以就垮掉。好，人口哈，这种人口少子化造成了人口结构改变，我跟你讲一样啦，分短中长期计划。短期两个方案啦，一个开放外劳，啦，一个是壮世代计划。什么叫壮世代计划呢？各位长者，请回去工作。哎<笑><笑>、欸，我这个是有科学技术的，因为台湾六十岁以上护外他们工作，现在才 8.8%。的。南韩是 30， 日本26。然难我们过了50岁，劳动参与率就下降？我们我们过五十岁就开始退休了，大家就退休了就，就开始慢慢在退休。所以我们在我们在30、40岁的时候，我们劳动参与率非常高。过50岁，我们就开始落后于日本跟韩国。到到65五岁就很明显了。啊，这表示什么来着？我们的整个思维要改变。所以第一点哦，开往外劳这是一条路了。哦，移民了，这没办法，这最快的方法。另外一个叫壮士代计划。我们要让我们的长者全部改变思维，想回去工作，继续花钱，继续工作，继续花钱啊，继续游乐啊，就都、就是啊，其实这有道理的。我看很多很多现在六六十六十五岁，你叫他退休，我看那个很身身体好的很啊，六六七十岁，一般一般到真的说跑不动了，我看他八十五以后，所以他在八十三、八十二还是就给他回去工作。所以我们要把这个国家讲，凡事还爱哈。长者回去工作，法令全部要修，一大堆法令要修，劳保制度啊什么？那另外是工作重新设计的。我跟你讲，你去日本看就知道，那日本在那个收费站、设备、日本跟那个餐厅、柜台都是老人的食物重新设计。的。对。所以这两个了，一个是开放外劳，一个是壮士在计划。为什么叫壮年呢？就是我们不要叫什么什么长，叫壮年的壮。以后你们叫壮，以后不叫老人，叫壮人，壮年人。壮年。啊，当然，另外一个是这样的哦。其实台湾少子的化真正的原因不是不生啊，是不婚的。不婚跟晚婚才少子。因为我们去查过，你知道，有结婚的也没有少生多少。现在不结婚的，因为台湾不流行未婚生子女啊。啊，这个要结婚哦，我每次讲说要结婚哦，他们就说啊，这个市长啊，啊，就是房价太贵啦，薪水太低啦，所以才不结婚。嗯说那五十年前更穷，还不是生一大堆？这个结婚哦、喔，这个这个，我我觉得如何解决这个问题？要修改克刚
0: 。这个这个要怎么透过政策来解决？哎，
1: 克刚啊，欸啊嗯、你从小就跟他讲说，我有爸爸妈妈，我们有可爱的家庭。那从小时候开始讲，现在年轻人没有没有家庭的感觉。我是这样的，讲这个都蛮丢脸的。我自己的兒,儿子女儿也不结婚了我现在把做发现我教育失败，小时候没有带他们，没有让他们感受到非米的重要。现在现在要教来不及了
0: 。主席针对这个呃，包含像是人口上面有一些短期跟中长期的一些设计啊，那我们就进到您刚刚提到，其实您刚刚也提到了薪水这一块。所以第七题我们要来问一下哦，就是过去二十年来，确实像您说的 GDP 在成长，可是民众感觉不到啊。那这一块可能就是他的薪资成长没有跟上经济发展，或者是跟不上通膨。那这一块要怎么办？
1: 刚才讲过嘛，第一个哈、喔，为什么会那个科技新贵啊，其他全部垮掉？叫荷兰病，哇，台湾是一个荷兰病很典型的例子。你知道荷兰病啦、喔？嗯，我们 ICD 一一个独强，全部吸光，那其他全部垮掉。啊，然后这些科技新贵。去买，因为他他币值未升嘛，对，要去国外买东西进来，他就不在国，在国内的生产业再降一次，双重打击，所以其他产业都趴掉了。那所以所以这样的哦，当你的产业都是低附加价值产业，你总会高兴，这不可能嘛。哦，这第一点，所以所以我现在这样子，那个旅馆业一直在抱怨说啊，这个赚不到钱啊，所以所以所以要去雇外佣，可是我心里面想说啊，你雇外用。产业也没有升级，我倒觉得是这样的哦。荷兰病是它在台湾很明显实践，就一个产业独强，整垮所有其他企业。第一点，第二点呢，高昂租、高昂价哈，还是社会剥削。我我我自己在，我在西门町办过三次台北灯节，连续三年，那个西门町就变成青少年的哇聚集处。这要不是疫情，你在那时候日韩客好多，在西西门町真的生意很潮。可是那个卖鸡排跟我说他，他他房租本来二十万呢，后来后来办了三次登街又变五十万。<笑>啊、我说你为什么不走？我可是这里还是比较好卖。他<笑>、啊、可是他心里面就很赶了，就是他就是说我赚的钱都被房东剥削。嗯。所以高房租高房价一个程度上，现在这个是社会剥削、哦、特别是让年轻人低薪。还有一个，理论上缺工总会低薪。嗯，对。缺工就要高薪啊，这哦。价格是供需两条线决决定了，对，那、啊、你缺工应该，这比较什么？那教育有问题啊，我们教我们教出来学生不是社会上需要的，学非所用，这个这个要改。所以我倒觉得这样的啊，那个大学该关门的要关门的，然后然后该该去上技职学校就上技职学校
0: 。所以从教育这边着手
1: ，很多啦。第一个是，所以第一个要产业普遍升级啊，第一防止这个半导体的那个荷兰病效应嘛。第三点哦，高房租、高房价哦，还是要想办法抑制，不然这个变成社会剥削嘛。啊，再就是学学会所用，你要解决的。我觉得，技宿学校该恢复的要恢复。哎
0: ，OK， 那我们就来聊高房租、高房价这一题喽。就是台北市的房价过去三年也是涨得很多嘛，涨了大概二十三但是台北市算涨得少的了。如果我们看桃园新竹或中南部，台南哇。五十到一百 percent 这样子涨，所以就像您刚刚提到的，就是这一块对于我们民众也造成很大的压力。那我们知道，主席在房地产措施上面有很多的想法，要不要跟我们分享一下
1: ？其实我跟你讲，这个问题是这样的、啊，我现在讲关键的、欸。如果你想要三年解决这个问题，就无解。因为因为解决高房租、高房价，就三条嘛：盖社会住宅嘛，租金补贴嘛，税制跟税制的改革。我们在讲，我们现在讲。社会住宅这一件事情，社会住宅要无不慎呢，才会对价格产生破坏。可是你看看哦，我当台北市长，你知道吗？我八年盖的，我这么认真，也不过才盖两万户。人家还说啊，你跳票，我说跳票是啊，我至少很认真盖跳票。你一看蔡英文，他讲的更多，也没有也没有跳票跳更严重。第一点哦，我跟你讲，社会住宅为什么难成功？从盖到完成要四年，可以证面积每年开工两千五百户。到第四年就一万户，然后维持每年开继续开工两千五百，再往前推二十年才盖到五万户。所以也就是说，如果在台北市要盖五万户社会住宅，必须维持在一万户开工的状态下往前推二十年。讲完了，最大问题就在这里。我跟你讲哦，我自己当过台北市长，我当时就下令说，我也自下一道命令，我说那个社会住宅开工数不准超过一万。快死了，你知道？你想,想看哦，他他整个台北市公务局，除了原来的工作以外，再加一万户社会住宅，你觉得好残问你这样你觉得的？所以这种东西你知道，要咬紧牙关，要撑二十年的，才有办法达到那个社会住宅数量大到对价格产生破坏力。這第一点，第二点呢、哦？租金补贴是比较简单的，你只要设计好按照家户数的收入哈，就设租金补贴。可是你在我们台北市哈，超过三个月哈没有住人的房子是六万户，超过十二个月没有住人的房子是三万六千户。有的时候我就跟他们讲说，那我花了八年才盖两万户，我们台北市空屋有三万六千户，那把它逼出来就好了。那就就就回到第三个问题，税率税率的问题。我们房屋持有的成本太低嘛，就一句话讲完了。你想想看哦，虽然我们低处了。哦，这个钱如果流到产业，跟流到房地产，流到房地产比较好赚，退化但全部都过去，所以表示说，我们我们整个政府这种税，要比方说，多物税，我们要多物税，房子越多，税要越多，可是没有个限制，政府要这样做，这得要国家力量去退了。你知道为什么吗？你要知道哦，对地方政府影响力最大就是建章。为什么？因为地，因为地方税只有房屋税、地价税。啊那建商啊，每我跟你讲，地方选举哦，最大的金主就是房地产业，所以那地方政府都被被房地产业控制住了，没办法、啊。所以我说这个多物税、多物税、囤房税、空屋税啊，这个都不推，房屋持有成本太低。还有那个、啊、你你如果是第那个房子是第一户，你知道哈，你买第一户要地利贷款有道理。啊你是包租公包租婆要盖、啊、第十户，我还给你地利贷款，那、啊、不是很奇怪吗？所所以是样的哦，多多屋税、空屋税、囤房税，这个要解决。
0: 这些你都会推
1: ？这个都要推的，另外一种，哎、啊，这个是政府的决心嘛？政府要做不做、啊？但、嗯、是我也知道哈，你你也不要幻想一一次到位，一次到位会包了你。你就跟他讲说，好，目标是这样，那慢慢移过去。但是我跟你讲哦，常常就是这样。这个时候我我自己当过市长，我就觉得目前的政府最大的问题就是包袱太重，没有人，每个人都知道指望做是对的，可是没办法做。
0: 那主席，我问一个比较直接的问题哦、嗯，就是如果您当选这个总统，假设我们把时间拉到未来的五年，然后我们来看房价，您希望这个房价是持平，还是缓涨，还是你觉得会有下跌的可能、嗯？我
1: 跟你讲哦，下跌是不可能的，台湾的房价就涨得快跟涨得慢，被动涨就很厉害，<笑>应该是说让那房价不再涨了，让让平均心智追上来，这是比较。还有一点呢，我们台湾打房一定失败，因为那种房屋自由力太高， 8 5五嘛。其实，其实这房屋哈、喔、要分三块来考虑：，只有一栋房子，它是在住的，它它那个是必需品、嗯；，还有一个是没有房子的；，嗯、还有一个是到处逛、到处跑。很多房子,房子的。你你把那个只有一栋房子在住，的，跟那个很多房子绑在一起打，那神经病。所以为什么台湾打房全部失败？如果你把，你如果你把那个居住证分三块来思考，没有房子的。有房子，他、啊、是在租的，住的，哦，有很多房子在在租、在卖、在囤房的。你把它分三块来考量，逻辑就清楚了。政府要照顾的是那个没有房子住的，啊，那个有房子一户，他已经有房子在住，你就不要惹他了。啊、那个有很多房子的，你在想说，我怎么让你的持有成本高？那没慢慢降下来，这样就好了、啊。觉得哈，我、哦、有时候哎，我在觉得很奇怪，是这个政府笨还是这样？的。因为我自己看一看，我就我就想通那个道理了。可是为什么我我们从来没有想通这个道理
0: ？OK， 好，那我们到了第九题，就关于新创产业了。刚刚其实主席有提到一些新创产业的看法，但是我们也知道，您在当市长的这段期间，其实帮助蛮多新创产业的一个发展的。那我分享一个我自己的经验呢、啊。我自己有一次在跟创投聊天的时候，他就跟我讲，他就说，如果你们在新加坡，会不会第一天就走国际市场？他就这样问我，哎、欸，那我我也是想了很多，所以我我想要请教主席，你觉得新创产业在台湾和比如说在新加坡有什么样不同的优势或者是劣势，以及你要怎么样去提升台湾新创产业的能见度
1: ？那、啊、第一条、啊，你说咳咳跟新加坡比较起来，你你,你还要还要问我,我说我们新创有什么优势？我再一次想不到，我们什么优势？<笑>我们市场没有跟国际链接，你市场就输掉了。那然后你的资本的移动你也输掉了、啊，创创新的文暖也不够啊
0: 。那这样你要怎么帮助我们
1: ？没有，我老觉得是这样的。已有在做市长的时候，哦，大概有设计了二十五个信创基地嘛，在我任内大概已经开了十五个，当时就设计了全市的信创基地，那我大概每年要开两三个。那然后我都没有预设说这个要做什么，按照他的需要，那再慢慢基地慢慢做进去。这是一个逻辑的，因为我认为政府不会比业界更了解市场，所以政府千万不要不要幻想你要干什么，你在建立一个平台，让企业可以有效在上面运作，这样就可以了。所以你看看哦，我当时在大道城那个永乐市场，因为它都是他就是台湾，我们有十六，我们台湾有十六个哦，有服装系的学校，在三四楼，我们就给他弄个新创基地，再给他交流，所以我们是建立一个那个交流平台。哦，我比方说，我们在 digital， block, 我们那那那个以前我们的劳动局在明伦公宅旁边有,有一个三栋房子、啊，后来就变成台湾的那个，就是哇，那个 digital block， 就是那种那种<咳> ARVR 的那个基地，所以一个没合的<咳>，所以所以，我后来发现我做比较成功的是内湖那个 T Hub， 那个算成功，就是说政府没有没有想说我要干什么，我只是建立一个。比方说 c o a c h i n g space 啊，什么让没去发展，那这样就好了，让它慢慢发展啊。当是这样。我后来有一件事情，你知道，后来我我在我当了八年市长嘛，补贴跟那个贷款都超过二十亿，那、啊、后来我就觉得不要，改用插股的
0: ，用什么
1: ？哦，投资插股，投资的、嗯啊。OK， 所以我们要设一个台北新创新创的那个基金呢，结果在议会议会被挡了一年。因为他说你你最后一年的哦要下台的，所以所以不给你过。我心里面想到奇怪，因为这个啊，这个这个这个他们，你知道坏人很多、哦。因为他们想说轮到他们赚的，他没有想到哎，我们是要做事的，他他就觉得哦，这个这个一年有四亿，然后我当时还估计是台北市政府出二十亿，那募资募八十亿、一百亿、一百亿的那个天使基金。
0: 直接投资这样子
1: ，我我我补助钱给你的、啊，那、啊、好坏我不知道啊。我如果是我如果是插股的，那好坏马上就看报表就知道了有没有成功了。我跟你讲哦，政府用补助的不带战争，我主在用插股的，让每个人才有压力啊。不然他妈那那个钱道理我跟他讲说啊，这个道理有效没效？哦，每个人都讲天花乱坠我现在讲是真的還假的？所以后来我就我就说我我我以后不要补助，我要插股
0: 。OK， 那国际的资金呢？我们会引入。会开放这块。我刚
1: 才是跟你讲哦，台湾从来没有缺过钱。<笑>我跟你讲哦，那个、那个、保险业有两千亿烂头寸我们是没有好的 target， 不是没有钱。那个、OK， 要听实话的话
0: 。好，希望,希望主席可以参考一下财经夜平方哦。好，那我们就进入到第十问总统候选人的一个第十题哦，我们就给主席一个挑战，做一分钟的短语音。想邀请主席哦。透过镜头，用一分钟的时间分享你对台湾经济未来的一个方向和愿景
1: 。啊，台湾的经济发展其实在过去几十年来都不错的，但是我有几有有几样我们将来要做，一个是避险，因为美中对抗，你知道，他一开始想要脱钩，后来发现没有办法脱钩，又变从 deep couple 变 deep risk， 这给我很大的启示。也就是说，将来台湾的经济发展，原则上我们還是遵守经经济法治。但是我们永远要把风险管理列为一个思考，因为我们还在地缘政治的最前线。啊，国际上一下子 COVID-19 啊，什么俄乌战争、乱七八糟，突然烽火纷争，所以国家要有能力，能力做减风险。第一点，第二点呢，我们还在勇敢地参加区域经济组织，我们不能永远当国际孤儿。所以我刚才讲过 ，CPTPP 可以进去 ，APEC 我都想进去，我们要勇敢地进去。啊，这才是这样的该面对的问题要解决的，五缺五年前就说五缺的，现在五缺要怎么搞了？所以缺水、缺电、缺工、缺电、缺人才、缺鸡蛋、缺猪肉，啊这个啊这劳保要破产，建保费用不能控制，所以政府还是要很务实的去解决它该解决的问题。最后两样哦，还是要列为哦后疫情时代国家重大目标，一个是数位转型，这这牵涉到国家的竞争力；一个是我们要诚实的面对二零五零禁碳排放。我认为二零五年净零碳排放是一个新的会关税贸易壁垒，啊，这个对我们这种国际孤儿，你知道吗？其实很大压力。将<咳>来那个碳会碳关税啊，讲明白一点，他跟你克就跟你克，他不跟你克，他就可以不跟你克。所以这个新的非贸非关税贸易壁垒啊，这个老讲是这样的，我们还是要。准备的越多越好了啊！但准备好不一定有效了，但是你不准备就完全受人家摆布。所以刚才大概一分钟，哦，就这样讲完了。哦，数位转型，二零五零竞能派派要应用
0: 。好，谢谢主席哦！相信我们的呃观众朋友也对您的政策有更深入的一个了解了。那剩下一点点时间，我想跟主席做一个比较有趣的快问快答。那这个也是呃我们的用户。他收集起来，对您最有兴趣的一些额外的一些软性的问题，让他们更了解你。那我们准备好就开始喽。第一题，这个用户很喜欢骑自自行车，他想问主席曾经一日双塔嘛？有没有什么路线你好推荐的？
1: 那一定要走西海岸呢、啊？西海岸？那西海岸那有两条路线呢、啊，一条西海岸的、啊，而且要在冬天骑啊，因为东北季风最大、啊，那利用风把你推啊。另外一个如果漂亮的话，花东纵谷的。但是那个大概十二月十十一月大概就很最十一大概十一月十二月一月可以去花东走的冬天的時候，那段漂亮。因为台湾台湾也没有什么冬天的、啊，花东纵谷是是比较漂亮，<笑>而且比较平的、啊。所以一个西一个东，两天起很舒服啊。那个那个要拼一日双台，一定要走走西行
0: 。OK， 好，谢谢主席。那第二题，想问主席，平常怎么样跟你的小孩相处
1: ？这个很惭愧、啊。<笑>都是陈佩琪在沟通的。我小时候都没有照顾他们，现在长大他们也不想理游
0: 。<笑>那你上次跟太太逛街什么时候
1: ？哦，年代久远，不复记忆。
0: <笑>好，那第三题想要问主席哦，您觉得从选市长到现在选总统，这中间的心路历程有什么变化？和你当初的一个初衷是一样的吗？
1: 一样啊，莫忘初衷啊。我的问题就是哦，从头讲实话，从头到尾都讲实话，这实在是很糟糕。<笑>一直没有学位，学位鬼扯，我说是
0: 。OK。那我
1: 我倒觉得我啊这样这样讲，我发现我不是诚实，我是我是狂妄，我就不屑讲谎话，好吧？所以所以所以所以从头到尾都讲实话，好吧
0: ？OK。那你选市长的时候，就想到你会选总统吗
1: ？怎么会想到？我都不知道明天早餐吃什么，所以想到这一
0: 。<笑>那你是什么时候开始有这样的想法
1: ？也、欸、没有什么、啊，就是就一路下来、啊他以前每个台北市长都去选总统、啊、所以我们就跟着选而已、啊，
0: <笑>所以顺水推舟这样子。好，那第四题，大家都知道你是 S O P 的忠实爱好者嘛、嗯？那有没有哪一些事情是主席觉得没有办法用 S O P 解决
1: ？还没想到，
0: <笑>都都可以用 S O p 解决。我
1: 是我是,是 S O P 的狂热者，狂热爱好者，
0: <笑>狂热到我都会发抖。不是啊，我跟你
1: 讲哦、喔，我们外科没有 S O P， 没办法开刀，你怎么开的？
0: 可是你现在要管市民呢，要管我们台湾的民众。全部用
1: SOP 啊！哇、啊，你没有 SOP 怎么开到？你跟我讲
0: 。当然会有一部分一定要有 SOP， 但有没有可以保持一些弹性或者、啊？你你告
1: 诉我什么可以不用 SOP 的，或者用 SOP 会比较差的？你讲一句给我听，有我两台电台嘛。啊，对，但是台恋爱也有 SOP 的，我跟你讲哦、喔。原来这也有
0: SOP， 我,我很快
1: 就书读一读啊，就会形成 SOP 耶
0: 。太神奇了，好，所以真的是 SOP 爱好者。那再来第五题哦、喔，这位用户他了解您过去一定非常熟悉北部嘛，对不对？可是他想要问，那你可不可以快速说出可能高雄三个特点
1: ？那、啊、高雄哦、喔，他还是人口外移蛮严重的，空屋严重，还有一点哦、喔，交通、交公共因素还是不行。我觉得，我觉得，我觉得哦，那一些比较偏远的城市哦、喔，公共运输还是要先建立。这个不建立哦、喔，什么地方创生的、啊，什么什么一庄一特色，根本就做不起来。因为，因为你除非开车来，它就很难，那很难那个，很难很难走。我去高雄看哦、喔，空污还是要解决，空污了，哦、喔，啊、那个人口外移，为什么没有口有产业呀、啊，哦、喔啊，公共运输还是很差。那人口外移，我跟你讲哦、喔，这条我倒反而没有太大意见。为什么会这样？因为都市化本来就是全球趋势，这也没办法。因为我们看，我们现在现在目前啊，全世界人口六十的在都市，还在继续上升了、啊。因为都市化以后其实以二零五零净碳排放的观点来讲，都市化它的平均耗能比较低。你像在美国，大家住这么分散，那冬天来那个冷气啊，那热气要用多少？如果大家集中起来到一栋大楼，电啊什么都省到很少所以都市化哦，就科学来讲，我这里没办法避免的，就是一定要去都市化。那但是在乡村地区哦，如果建立一个有效的公共运输，我觉得这个这个，但但但是我认为哦，只要科技继续进步，你来，我认为的不出几年无人车就会出现。那只要你给他 Google 给他定两个点，他就车子会自动也可以。嗯
0: ，所以透过公共运输来发展这些呃其他乡。村、啊
1: ，没有公共运输，一切免谈呢
0: 。嗯，那最后一题。你有没有想要对其他候选人说的话
1: ？没有啊，从来没有说，大家加油啊！
0: <笑>大,家<加>油<笑>大家加油，一起努力。你
1: 蔡林进呢？
0: 谢谢主席的一个分享哦，那节目进到尾声了，相信透过这个这四十分钟的一个呃时间，大家已经更了解柯主席的政策，也更了解您这个人了。希望透过这个单元呢，可以真正帮助大家做出您的判断。如果还没有看过上一集的，也欢迎到我们的 YouTube 或 Podcast 收听或者是收看哦。今天的节目就到这边，谢谢主席，祝福你。
1: <笑>你有个地方讲错，看了这一集以后，你会更了解他，错了。你們感<笑><笑>会感到更迷糊
0: ，会感到更迷糊。好，谢谢主席，今天来参加《财经平方》的节目，那跟大家说声拜拜吧
1: 。三幺八的拜拜，
0: 谢谢<笑>，拜拜
1: 。对啊，你不觉得更迷糊<笑>？迷一样的人
0: ，真的，因为我有完整的了解您的，像国事会议啊，或者是很多的一个节目，我都有听。但今天都有提到不同的观点<笑>
1: 。不是啊<笑>，柯文哲最可怕的是他一直在进步。